0: Si los amigos de políticos del periódico pues, te terminan generando eh, con su ira que decisiones se tomen editoriales del periódico pues ya ese no es mi camino okay. como caricaturista no okay. o sea yo oh, bien. quise ser caricaturista siempre para ser caricaturista no es como ser caricaturista para que me quieran en un periódico no eso ya tiene que ser el resultado cuando uno está seguro de sí mismo cuando uno se quiere a sí mismo la gente indicada se acerca a uno. Transversal, un podcast de alternativa.
1: Estamos en Transversal, el podcast de revista alternativa. En alternativa es algo que nos gusta mucho. Aquí hacemos podcast, video podcast, tenemos eh, textos, hacemos investigaciones, hacemos entrevistas, pero también se hacen caricaturas que todos los días y edición tras edición son muy exitosas, son muy compartidas y ante todo son muy polémicas. Y bueno, en nuestra administración las caricaturas tienen un nombre y se llaman Diego García. Diego, bienvenido a Transversal de Alternativa. ¿Cómo estás?
0: Hola Humberto, ¿qué tal? Qué gusto estar acá. Gracias. Muy contento de estar acá en Bogotá, más con esta vista que hay acá desde el estudio, los cerros. Todo muy agradable.
1: Eh, Diego, sí, incluso esta mañana acabamos de poner una, una caricatura tuya que, que ha llamado mucho la atención, ha compartido el presidente durmiendo mientras la paloma de la paz total sufre, ¿no? Sí,
0: ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente para los caricaturistas, eh, pero tenemos muchas circunstancias que, que generan caricaturas, generan caricaturas. Ayer a las 4 de la tarde, digamos, todavía no había sucedido eso y... Bueno, no, no sé si a las cuatro, pero el caso es que cuando el escándalo parece ser uno o la situación es una, pasa otra cosa y pasa otra cosa y pasa otra cosa, ¿no? Entonces, este país a nosotros nos da y nos da una fuente torrencial de, de, de situaciones que generan eso. Y mirando en, en retrospectiva, pues qué vaina, ¿no? Lo del tema de la paz siempre es un tema álgido, es un tema sufrido por el país. Y en donde... Parece que no
1: quisiéramos estar en paz nunca, ¿no?
0: Como si no quisiéramos estar en paz y en donde presidente tras presidente eh, se, se muestra pues, lo difícil que es controlarla y, y la imposibilidad de no darle la responsabilidad pues, a la primera cabeza del poder del país, ¿no? Hay gente que... Mismo pasaba con el gobierno anterior cuando uno cuestionaba los temas de la paz y el que figuraba en las caricaturas era Iván Duque. Ah, pero que no es culpa de Duque, que es esto, que es lo otro, pero es, es el jefe de Estado. no Hoy no, pasa no, a ser no, otro no, el ¿a protagonista. ¿A no te parece
1: que a veces como caricaturistas tú, porque lo veo contigo, lo veo con, con lo que hace Beto, eh, lo veo con, con Pataleo, lo veo con, con, con muchos, hasta con el maestro Zuna, ¿A veces no, no le damos demasiado protagonismo al presidente? Yo siento que nunca es suficiente.
0: Eh, la verdad, en una sociedad, para hacer caricatura como yo la concibo, ser totalmente contrapoder siempre, creo que la caricatura, eh, o de la manera como yo veo esa, esa rama del periodismo que es la caricatura, ser amigo del poder no, no es correcto. ¿No? Uno tiene que independientemente de su filiación política o sus sentimientos, uno tiene que, primero que todo no tener una filiación política ¿no? Pero para, para aquel que la tenga, hay una, hay, hay una frase interesante que se llama anestesiar el corazón ¿no? Para cuando uno va a hacer las caricaturas es un ejercicio en donde uno anestesia el corazón y se distancia racionalmente de la actualidad en donde se está para poder opinar de una manera
1: pero en vanguardia liberal su director dijo que tú no apagabas el corazón todo lo contrario él él dijo eso él dijo eso eso fue un, <risa> un inconveniente que
0: tuvimos allá desafortunado total porque de alguna manera él él quiso como también poder decir algo cuando se estaba viendo pues atacado por por la reacción del público a él a él, él tomar la decisión de descontinuar mis caricaturas yo, yo, allá. Yo
1: creo que, que ese director apre, a, aprovechó la coyuntura contigo como para ser conocido, porque después de la, de la salida de, 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 de Diana Saray una gran colega, o sea, nadie sabía que había un director nuevo en Vanguardia, y gracias a tus caricaturas el hombre fue mencionado. Pues quizás, eh, la verdad es que todo lo que había sido
0: hasta, el, hasta, hasta ese momento, eh, él era un gran tipo. Era un gran tipo, eh, supongo que sigue siendo para aquel que no tenga esa coyuntura laboral no como la que yo tuve, en donde las presiones políticas que él recibe empiezan a domar su personalidad, digamos, eh, porque él siempre fue muy amable y muy, y muy eh, cálido para recibirme y quisiéramos las caricaturas, era necesario para Santander. Después arranca la, la contienda política en Santander, yo empiezo a hacer las caricaturas y empiezo a tocar ciertas fibras que ya a él no le gustan o a sus jefes no les gustan o a la gente que él... Digamos, eh, considera cercana a él de la política, le empiezan a incomodar, a él lo empiezan a llamar los políticos, lo cual nunca entendí, a regañarlo, a, como lo que veníamos hablando antes del podcast, una llamada de reprimenda a no un llamada. director. Un medio de comunicación. Es, ese, ese, eh. término,
1: ese término, <risa> esa expresión y muy eh, es, contundente, ¿no? Es, es muy. Ni un prefecto
0: de disciplina en los años 80 se atrevía a eso. <risa> Venga. Una llamada. A él, lo, <risa> a él le hacían llamadas de reprimenda a los políticos de Santander, lo cual yo siempre pues, le decía: Yo no entiendo por qué a usted lo llaman eh, o eh, usted eh, por qué se deja pero, llamar.
1: Pero yo sí entiendo, o sea, Vanguardia, bueno, Santander es un departamento grandísimo, con políticos muy importantes, con políticos. Muy protagonistas, tenemos el mismo Rodolfo, que casi es presidente. Pero creo que, que el, el, en una ocasión estuvimos hablando del poder de las redes sociales y de lo que ocurre cada mañana cuando tú publicas una caricatura y el impacto que tiene, y cómo se comparte y cómo llega a canales de WhatsApp y cómo se pasa en chat de amigos, que terminan los, los políticos heridos, ¿no? sí. Pues cada caricatura tiene ese
0: efecto, pero yo no sé, en el idealismo yo no he estado en la posición de ser director de un periódico, pero, pero yo creo que si algún día yo soy director de un periódico, a los políticos les tiene que dar pena llamarme o miedo. No, no pueden sentirse. venga, espere que voy a llamar a insultar a Diego por esa caricatura que dejó publicar al caricaturista de su periódico. ¿Cómo así? O sea, usted ha pues hecho hermana, su carrera si, para ser si, político, usted si, ha si. hecho su carrera para ser periodista. El político no puede interferir si, en la si carrera del no, periodista. Si usted no
1: quiere que lo regañen o le saquen una caricatura, pues no haga eso, ¿no? Exacto. Eh, no
0: haga eso de parte del político. Y uno, no sé, algo de la personalidad tiene que haber ahí. Como o sea, que tú consideras
1: tener... que muchas de las caricaturas tuyas son conversaciones de reprimendas. Pues son la lectura de la actualidad y pues eso se terminó generando y siempre
0: termina, pues esa es la gracia, ¿no? O sea, de verdad, eh, lo que me pasó con ese periódico allá en en Bucaramanga, o sea, que me sacaran de un periódico por mi contenido político de las caricaturas es casi que una medalla que yo llevo en el pecho con sí, honor. Claro. Porque si una caricatura no genera conversación, si una caricatura no genera no, reflexión, no sirve. No, no toca a la persona que tiene que tocar, si a esa persona que está dibujada ni siquiera le importa que haya salido dibujada. Entonces, falta algo, falta algo, ¿no? Pero cuando genera todas esas situaciones... Ya la satisfacción de la caricatura pues, es completa porque logró lo que quería y era reflexión, re, hacerle una reprimenda al que tocaba. ¿Cómo es? <risa> ¿Cómo es? ¿Una conversación
1: de reprimenda? Es? Y, y, y es? pues ya lo que pase,
0: pues es ya eh, efectos colaterales, pero, pero que uno carga con honor, ¿no? Si, el, si los amigos de políticos del periódico pues, te terminan generando... Eh, con su ira, que decisiones se tomen editoriales del periódico, pues ya, ese no es mi camino como okay. caricaturista, ¿no? Okay. O sea, yo oh, bien. quise ser caricaturista siempre para ser caricaturista, ¿no? Es como ser caricaturista para que me quieran en un periódico, ¿no? Eso ya tiene que ser el resultado. Cuando uno está seguro de sí mismo, cuando uno se quiere a sí mismo, la gente indicada se acerca a uno. ¿no? Pero primero uno se tiene que querer a uno Uno no tiene que vivir para gustarle a los demás Sino que las cosas fluyan en armonía Y eso no fue lo que pasó Al final Todo un tiempo que sí estuvo muy chévere Pero al final ¿Tú, ¿tú que estudiaste, dijeron, Diego, eso.
1: que llegaste a la caricatura? Yo estudié Estrategias de
0: comunicación Y publicidad Yo estudié eso en la Salt College Montreal Y lo hice Ya, ya, ya más grande no Yo empecé a estudiar a los 28 años había intentado empezar a estudiar como, como aquí en Colombia. Pues ni tan joven. Aquí hay gente que empieza a estudiar a los 16 años. Sale, Demasiado. Sale el colegio a los 15, a los 16, 17. Ya está en primer semestre, segundo semestre. Se gradúan a los 21. Yo empecé a estudiar como a los 21. La primera vez que empecé a estudiar. Y empecé a estudiar extra, eh, Bellas Artes y Psicología. Okay. Hice hasta segundo semestre. Y en segundo semestre me retiré porque me había metido en la aventura de tener mi propia estación de radio okay. en, en Montreal para la comunidad de los latinos y pues fue una aventura buenísima eh, pero al final no podía ni hacer lo que la radio requería ni lo que la escuela la academia requería ¿no? entonces me terminé tirando casi todas las materias del segundo semestre <risa> y yo dije no, no, no pues y, y tampoco la radio entonces no se veían reflejadas las ventas o, o lo que podía ser exitoso en la radio entonces Tenía que dejar una, y pues en ese sueño que uno tiene como migrante del de, de, de sueño americano, en mi caso, el sueño canadiense, cuando eso, pues era, estaba más cerca desde ahí, sentía como es mi propia empresa, la puedo llevar lejos, ya la tengo, como no quería cerrar apostaste ese capítulo, apostar para eso. Más. Eso duró como cuatro años, ahí pasaron muchas cosas que quizás hablaremos más adelante en el programa, pero el cuento fue que ya más tarde, después ya a los 28, digo, ya tengo la decisión en mente de ser caricaturista y sé que para ser caricaturista no es necesario estudiar arte. Eh, ya había estado yo empapado total de periodismo por la experiencia que tuve tanto en mi empresa como en los medios de comunicación en Bucaramanga, en radio. Entonces dije, lo que yo necesito es saber hacer mercadeo con mi trabajo, ¿no? Como, como, como visibilizar mi trabajo también siendo consciente que es muy complicado para los nuevos caricaturistas entrar a un periódico, porque ya tienen caricaturistas de vieja data que están ahí y ya tienen su puesto ganado y se lo merecen y llevan 30, 40 años dibujando. Entonces uno llega ya nuevo y diciendo pues ya estamos completos. Como en el hay, hay, hay
1: uno que conozco que, que se creía eso y se volvió hasta activista político y tuvo un, no quiero decirlo, pero tuvo un final, un desenlace no inesperado en su carrera. Pero bueno. Si sí, circunstancias pasan en los colegas,
0: pero, todo, pero yo estoy muy feliz de estar acá.
1: Todo esto termina aquí, ¿no? Te podemos decir que aquí hay el compendio de muchos años. Sí. Este libro que, que está causando sensación, que está entre los más vendidos, está entre los más pedidos, 50 maneras
0: de identificar, identificar a un corrupto. A un corrupto. Y o, no a algo, algo
1: muy difícil aquí en Colombia. No, no
0: es que... Cuando uno, cuando uno, cuando lo hice, o sea, todo, todo lo que está acá dentro del libro son cosas que la gente, o sea, toca mostrárselas así porque está a la vista de todos, ¿no? Entonces, digamos, yo en el, en el libro, el libro tiene cuando ya entra en la parte de las 50 maneras de identificar a un corrupto y no darle el voto, te habla, por ejemplo, de los abusos de los políticos cuando empiezan a obligar, mediante sus contactos digamos en la administración pública le dicen entonces al secretario de planeación llévenme a todo su equipo a una reunión que tengo claro. de política para que voten por mí y entonces el secretario de planeación le dice a la gente el que quiera seguir trabajando conmigo se me va hoy a las 6 de la tarde a una reunión política de mi amigo Pedro y allá llega la gente obligada no porque le gusta a Pedro ¿no? sino porque quiere guardar su trabajo
1: Hace poquito en Medellín Entonces, está, están las ahí denuncias... Ahí hay que
0: desconfiar de Pedro.
1: Ahí, ahí están las denuncias hace poquito en Medellín de la administración Quintero que entregó secretarías a, al candidato Albert Corredor, le entregó la Secretaría de Educación y le dijo, toma... Esto es suyo. Esto es suyo y con ellos los contratistas también son suyos. No, eso es, es un abuso constante en
0: todos los departamentos, en todos eh, los municipios en Colombia, que la gente lo ve. Por eso, digamos, el libro creo que ha sido tan tan pues digamos exitoso en cuanto que la gente lo que ve ahí es como que oigas, sí,
1: eso es lo que hay, pasa hay,
0: nadie me lo había dicho así pero yo ya lo sabía digamos hay, ¿no? hay uno
1: que me gustó mucho que lo voy a compartir acá ahorita lo, nuestro equipo de producción <risa> con Luis Martínez a, al mando, lo verá le apodan el cole de la política, estado en casi todos los partidos en
0: todos los partidos de Colombia
1: será alguien que está en Reino Unido que hace unos días fue famoso por una foto, el reino del Roy si <risa> sí, Roy, le
0: dicen, si sí, sí, Roy Si sí, Roy, Benedetti, en todas las ciudades Yo creo que independientemente desde donde nos escuchen Hay un montón de oyentes a lo largo de, de, de todo el país He visto las estadísticas de este podcast Y me encanta saber que desde muchos lugares nos escuchan A ustedes que están en diferentes lugares de Colombia Pueden pensar en cualquier político de su Muy ciudad, bien, de su cualquier. pueblo, de su departamento Y allá hay un Roy Allá hay Roy. alguien así que por acomodarse y caer parado ha pasado de un partido a otro. Todas esas cositas es lo que, va a su, que se suma y que nos tienen que dar como pistas de hey Este puede ser un corrupto en potencia. El cuento del libro es que hay 50 maneras que cada manera suma como un valor, porcentaje, y después al final se suma todo. Entonces, dependiendo de cuántos puntos sacó el político que tú tenías en mente cuando empezaste a leer el libro, el libro te sugiere... ¿qué tan peligroso podría ser votar con, por una persona así?
1: Hace, hace, hace poco me, me llamó mucho la atención por tu libro 50 Maneras de Identificar a un Corrupto. Eh, falleció supuestamente de un ataque el senador Mario Castaño y para mí fue súper llamativo que alcaldías, consejos, eh, los mismos senadores, a un senador ya condenado por corrupción un tipo que quedó claro de cómo armó un cartel de contratación corrupta y la gente sin importarle nada sale, lo felicita y dice que de verdad, es que, que incluso ap aportó mucho a la ciudad.
0: y ¿Qué me dice del congresista del pacto, Paulino Reascos, haciendo un minuto de silencio por el señor Castaño en el Congreso de la República? Una, una escena circense que pasará para la historia, desafortunada, y que una un minuto también de vi, también vi que el
1: senador Macías del centro democrático también escribió una epístola en Twitter diciendo que lamentaba y
0: fíjate ahí políticos con las mismas actitudes de izquierda de derecha, de derecha y de todos lados no entonces al final como como observadores de la política cuando nos alejamos un poco y nos distanciamos digamos de la corrida de todos los que está allá abajo podemos ver cómo se parecen, ¿no? Muchos.
1: Todos terminan en el mismo... Todos terminan en, en el, el mismo libro. En el mismo libro. <risa>
0: entonces, entonces, sí, y, no, y la gente que lo ve en la, en la, ya en la cárcel a, al señor Castaño antes de morir, eh, ya condenado, demostrado lo que hicieron, todo lo corrupto que hicieron. Y para algunos políticos seguía siendo rentable en su región decir que yo soy el de él, ¿no? yo soy el de Mario.
1: ¿Alguna vez el.? el, el, y, eso
0: el... Sentía, y, la, y la gente decía, ah, no, yo voto por el del doctor Mario, pero ¿cómo así? Son cosas que uno tampoco entiende. La responsabilidad del ciudadano también es eh, ver que es corresponsable en muchas oportunidades de los buenos pasos que pueda dar una sociedad o los malos. Hay, pero hay algo que, no que... podemos esperar que nos pase un milagro de votar por corruptos y de repente tengan una, una administración transparente. ¿Hay algo, hay
1: algo que me gustó en este tuyo, en el 14. ¿Tiene o tuvo familiares en la cárcel por corrupción? Uh -huh. Acá. ¿Tiene o tuvo? La 14, sí.
0: ¿Tiene o tuvo? ¿O tuvo? Ajá. Claro, y los uno dos tiempos. Puede,
1: y tuyo y no puede verlo sin ningún problema. Y hay algo que pasa en la política colombiana que es muy llamativo. Esas vainas lo que hace es que te cotiza. O sea, a mí no me... No me extraña que en este momento hay políticos llegando donde Nicolás Petro a decirle, ¿y uno cómo le pide plata a, a Santa López Sierra y esta gente de la guajira? El Hágame el puente. Usted está jodido, pero gánese la comisión y hágame llegar a ellos. Y, no, y debe suceder.
0: No, pues la verdad, eh, ¿sabe? Digamos, eh, así pasa en todos lados, ¿no? Digamos, de donde yo vengo, en Santander, pues allá está la familia de los Aguilar, tiene padre en la tuvo padre en la cárcel hijo en la cárcel y ahorita solamente viene terminando su administración eh, el otro Aguilar, Aguilar el otro tercero no eso es como una dinastía Aguilar primero segundo tercero eh, iban a poner a Aguilar cuarto pero, pero ya no pudieron lo, lo camuflaron ahí con otro candidato que no tenía el mismo apellido pero de hecho era un candidato que el que me hizo mi primera, mi primera denuncia en la fiscalía. ¿Quién es? Denuncia. ¿Quién es? Héctor Mantilla era el candidato de ellos, él me denunció. Me acuerdo, por una me acuerdo de
1: Mantilla, es que Mantilla hay algo impresionante, es que era gordo y después de flaco. Uf, sí. O sea, pasó lo de las oblegas de, de, de Florida Blanca. hay una gorda y una placa.
0: Exacto. Y, y, y Se vendía y, como la
1: renovación de la política en Santander, Sí, ¿no? pero
0: terminó siendo muy amigo. Es un tipo muy inteligente. Cuando uno lo escucha hablar, dice, hombre, este man como que sabe. Pero cuando ya uno lo ve administrar y empiezan a salir los escándalos, uno como caricaturista, pues no es que tenga un equipo, eh, uno, uno no es una unidad investigativa para destapar ollas, ¿no? Uno como caricaturista opina sobre lo que hay, ¿no? sobre sobre lo que los colegas periodistas desde la investigación… Opina sobre la
1: foto del momento.
0: Exacto, hacen. Y, y, y pues eran muchas las denuncias, eran muchas las denuncias, eran muchas las, las artimañas y, y todo eso. Pero volviendo a lo que decíamos de lo de la dinastía, y la gente siguió votando. O sea, el papá se fue preso y a la gente no le pareció eso no, suficiente, no. votó por el hermano, por el hijo. El hijo se fue preso y no les pareció que era su hermano. Y votó mi hermano y quedó gobernador. Y el otro quedó de segundo. O sea, el que iba a ser Aguilar cuarto quedó... Creo que pasó lo mismo con... Y los, no aceptó la curul en la asamblea.
1: Creo que pasó lo mismo con los Besailes en Córdoba, ¿no? Roba uno, el senador también, y ahora el otro, y ahora el otro es electo alcalde. Exacto. Es que entonces, aquí en Colombia, Diego, no sé si estabas, y me identifico pleno con muchas de las caricaturas que están en el libro, y es que en Colombia ser malo te cotiza. Y hace que muchas veces eh, voten por ti.
0: Sí, pues como ese eslogan tergiversado de ser Pilo Paga, que era ser Pillo Paga. Cuando, aquí, aquí en cuando Colombia no, sí. Hombre, con lo de ser Pilo Paga también hubo unas cosas que lástima que no pudieron salir adelante. Era un programa muy bueno, ¿no? Que tenían en el gobierno pasado y.
1: Eh, conocí, lo, lo, lo instauró el gobierno uh -huh. Santos y es apoyar a los Exacto. pelados que tenían mayores Imagínese calificaciones a darles afuera, acceso que, a que universitario.
0: Eh, ah, no, era el de los cerebros fugados. Sí, ese era
1: uno ese, otro, ese, el de para ese. traer a la
0: gente. Quería, quería hablar, era el de los cerebros fugados. Que me acabo de acordar que conocí una vez hace, hace poco eh, una científica que venía de Europa y llegara, llegó acá con el programa. Y no, que vamos, que este programa nacional para repatriar los cerebros que se fugaron y todo por el progreso de Colombia llegaron acá y nunca le pagaron, nunca hicieron nada, le tocó regresarse le tocó regresarse, qué embarrada. Entonces, entonces, bueno, volviendo a eso, todas Pero esas ese cosas. Ese es el eterno,
1: el eterno devenir de Colombia. ¿no? Sí, es un país con y, muy y buenas intenciones. Por eso es tan importante la
0: denuncia, ¿no? Por eso es tan importante el periodismo, por eso es tan importante la denuncia, porque porque esas cosas a veces se empiezan a volver costumbre y hay que recordarle con el periodismo y las caricaturas a la gente que eso no es de acostumbrarse, no hay por qué acostumbrarse a las cosas que están mal pero tú
1: sí crees que algún corrupto de los que está aquí le duele verse aquí? Pues yo creo que los corruptos... O supuestamente corruptos porque para cuando alguien escucha este podcast no digas que ahí me acusaron sí. No, eh, pre se presume que son corruptos Pues hay algo bueno
0: que tiene el libro y es un lenguaje universal Todo el hilo conductor del libro es a través de dos perros Okay. Es el perro, el mío, Beto, y el otro que es un resultado de la novela gráfica, Samuel, guiño guiño. Entonces, eh, los corruptos a veces, la corrupción, ellos son los primeros en normalizar la corrupción. Hay muchos corruptos que, que se creen inocentes hasta el día que tienen que ir a juicio y los condenan, y casi que ahí es que aceptan. ¿no? O sea, hay muchas veces que el tema del 10% de comisión. Ellos lo ven normal, como que, no, pero ¿por qué? Che? Yo le voy a dar no, eso, man, o sea, ¿dónde está mi diezmo? no Dicen, entonces lo hacen normal, ellos son los primeros en, eh, en hacerlo normal, entonces muchas veces ellos no se sienten que son corruptos. Eh, este libro lo compraron en muchos lugares de Colombia, inclusive también políticos que, que, que pueden ser corruptos, pero no se sienten corruptos y dijeron: Oye, me encanta que hagas este tipo de denuncia, lo voy a regalar a, un, a unos amigos y lo compraban y lo daban. Y yo, pues bueno, pues claro, está, pues para eso se hizo, para que la gente lo leyera, pero ¿no? Pero entonces era muy chistoso. Otros sí se ven identificados, así no estén dibujados y son esos políticos que, que saben que no pueden regalar el libro eh, porque saben que si están de candidatos a algo, la gente va a leer un libro de estos y dice: Bueno, me lo regaló. Juan López, Pedro Pérez, qué sé yo. Entonces. Y me dedicó una. No, entonces dice, bueno, vamos a analizar entonces, ya que este político es para, que este libro es para analizar un político, empiezan a ver la tres. Gasta cientos o miles de millones en campaña. El sueldo total que ganaría si es elegido es mucho menor al gasto total de su campaña. Dice, te man. Este man tiene una campaña que está gastando mucho billete. Después se le acusa de compra votos. Y dice, oye, sí, ese man dicen que compra votos. Y empieza, y empieza, y empieza. El clan político más conocido de la región lo apoya. Y dice, no, pues no. O sea, al final la gente va a decir, yo no puedo votar por ese corrupto. ¿No? Entonces hay gente que dice, no, yo no. Yo no le doy esa herramienta democrática a mis electores porque me, me, o sea, el, el libro me desnuda, ¿no? Entonces... Por otro lado, sí es muy chévere que gente que hace política interesante, con buenas intenciones, sí me dijeron, qué verdad que era que haya acabado este libro, yo quiero regalar este libro. Entonces compraban libros en campaña y lo, y lo daban y le decían a sus electores, analícenme a mí, piensen en mí cuando vean estas 50 maneras de identificar a un corrupto y háganme el examen. Si sienten que no les doy confianza, seguramente voy a salir corrupto. con un puntaje alto. Entonces era muy chévere porque hacía como ese filtro, ¿no? Hacía ese, ese filtro del tipo de lector. ¿no? La, la, la gente que, digamos, trabaja mancomunadamente con los corruptos es un libro que más o menos les incomoda. Y si lo ven, lo, Totalmente. Ven, lo ven por amarillismo quizás, como ja, ja, somos malos y vamos a burlarnos <risa> de nosotros mismos. Pero en esencia el libro tiene ese filtro que termina atrayendo pues, al lector que quiere hacer conciencia sobre lo que está mal en la política.
1: Bueno, hay, hay, hay gente que dice que algunos no aprenden, y lo, creo que a ustedes les queda claro y, y entendí por qué claro el perro se llama Samuel, <risa> un guiño, guiño, que en paz descanse. Ah, hay algunos que, hay, hay, un, hay un chiste político que decían que, que el, abuelo se, el abuelo se la robó y la construyó y el nieto se la robó y la destruyó, con sí. referencia a la calle 26 en Bogotá.
0: <risa> sí muy madre
1: oiga pero, y, son, pero, pero, venían, pero siempre fue el mismo, el mismo ADN en la familia el, el mismo patrón sí el patrón de ay, sí el patrón de la corrupción
0: el patrón del mal el patrón del mal eh, sabe que también sí. me hace muy orgulloso de mi libro que, que lo hice yo solo eh, ha sido complicado eh, con, las, con las editoriales en el país no me pasó con este, con este yo ya me metí por ese camino, que fue el que me tocó vivir la primera vez. Este es mi segundo libro, con el primer libro yo dije, voy a hacer un libro, estaba feliz con mi primer libro, lo voy a sacar y cuando empecé a, a tocar puertas, a nadie le interesaba. Y yo decía, pero cómo no le va a interesar si está bueno. O sea, uno, uno está enamorado de su bebé, ¿no? Un libro es como un bebé para uno. Y entonces yo, que sí sale, que sí sale. Entonces intenté y nada. Y me dijeron, no es que sentimos que no es comercial,
1: ¿Entonces buscaste tu
0: editorial propia? No, entonces yo dije, pero, pero la, o sea, se trata, se llamaba Bucaramanga en 101 caricaturas. Entonces hablaba sobre toda la época que Rodolfo Fernández fue alcalde y cómo llegó a la alcaldía. Entonces yo dije, pero Bucaramanga tiene un millón de personas, o sea, si se venden... No sé, unos buenos miles de libros ya es comercial. O sea, ¿para qué necesitas 50 millones de ciudadanos potenciales cuando tienes un millón y que con sí. que vendas unos miles ya estás bien? Correcto. ¿No? Entonces, hablando de mercadeo, no, no, no interesa. Y si nos interesara, el trato es 90% para la editorial, 10% para el autor, lo cual es una figura leonina. No, no, no. Es así hace siempre. poco
1: hablé con una escritora y me dijo lo mismo. O sea, me ofrecen, no me, of, no, no me queda nada en el bolsillo.
0: Exacto. En
1: cambio, viene alguien que es un exministro y viene A y se sí lo por la editorial diferente. y le dicen, venga, le pagamos 80 millones de pesos y se gana el mismo porcentaje.
0: Exacto. Entonces, entonces, digamos que no es que yo esté... Lo que pasa es que uno, así como las editoriales también, no sé, o sea, creo que defender el bien, el, el interés propio, pues está... Bien, o sea, esto, o sea, ¿por qué mal? No? Entonces no los juzgo, ¿no? pero entonces yo sí creía en lo mío. Entonces yo dije, pues yo sí creo en lo mío, fui y me conseguí la plata, ¿cuánto me vale imprimir esta cantidad de libros? Lo pagué, llegaron acá las cajas a mi casa y empecé a promocionarlo en diferentes redes sociales, en ferias del libro, me invitaron a ferias del libro y ¡prum! se agotó ese primer libro. Cuando todo el mundo me decía, no, eso no es comercial, eso, eso no se vende. Se vendió, se, se vendió hasta el último eh, ejemplar sobre lo que había pasado ahí. Y para este segundo, pues ni siquiera lo intenté por el otro lado. Claro, no, no, Si a mí me llegan y me dicen lo de un ministro, pues ¿por qué no? ¿No? Si, si cuadra, qué sé yo. Pero, pero pues yo dije, me, pare, me pareció tan chévere. Y como, el ejercicio, como yo estudié de mercadeo, pues hacer el ejercicio de cranearse una, una campaña de mercadeo, de principio a fin, con, con campaña de expectativa, con diferentes canales de comunicación, quién lo va a ver, cómo le voy a llegar, por dónde. Todo eso a mí me parece también muy interesante y es un reto que hago como de, para recordar los ejercicios de la universidad. ¿no? Yo, yo, yo abro mis PDFs de la clase y vuelvo y bueno, este era el ejemplo de la clase, ahora vamos a hacerlo con este. y Vuelvo y tomo como todos los PDFs de la clase de mercadeo de marketing y... Y es muy chévere cuando uno ve que lo aplica en la realidad y funciona. Entonces, digamos, este libro me pasó algo que no me pasó con el primero. El primero fue solamente una, una publicación, pues una edición. Este va en su segunda. Digamos que yo recuperaba con una cantidad de libros, ¿no? O sea, eso cuando, cuando tú inviertes, ¿no? Entonces. Ahora, hay que
1: explicarle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo que, y lo sé por, por cosas familiares, que tengo un hermano que es escritor, tú no te haces rico con esto. Si vas en un contrato de esos, no. O sea, esto es algo más como una obra y bueno, ok, me gano algo. Hay, hay una idea de que, que vamos a hacer García Márquez, que nos vamos a hacer millonarios, yo creo que ese negocio ya cambió completamente, ¿no? Pues yo digo como, a ver, yo sí siento que es una muy buena manera
0: de, 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 de trabajar y ganar por tu trabajo, hacer, okay. hacer, hacer un libro. Con esas figuras que yo estaba diciendo al principio de que no, entonces vas con el 10%. Oh, la editorial claro. es un libro solamente por el honor de hacerlo. Por el
1: honor de hacerlo.
0: ¿Qué tienes a favor? Que, que lo haces y te despreocupas. Entregas y ya. Ellos venden, ellos pagan la impresión, ellos asumen los riesgos. Si no se vendió ningún libro, lo que costó imprimir todos esos libros, lo pierden ellos, no lo pierde el autor. ¿no? Cuando tú lo haces... Pues, sí, tú sumas claro, todo. Tú asumes todo, pero pues tú no quieres perder. Entonces empiezas ah, a recuperar esta vaina. Entonces, digamos, es una cosa en donde, en donde tú recuperas con, con el 30% de la inversión, digamos, del total de que invertiste. Entonces, si vendes el 30, ya estás. Y, y ahí para adelante está bien. Está bien. Entonces, entonces, el cuento es muy bueno porque, porque, porque sí vale la pena. ¿no? Digamos, cuando a mí me sacaron del periódico la primera vez... Eh, por pandemia yo llevaba trabajando un año y, y eso digamos me abrió las luces el golpe primero que nadie me quería publicar el libro después el golpe de que me sacan entonces yo quedé sin el periódico y con los libros ya pagados y me llegaron las cajas de los libros y tenía que ahora recuperar pero ya no tenía un sueldo, x cantidad que no era mucho en el momento porque yo era nuevo cuando eso yo llevaba apenas dos años dibujando ahora tampoco es que lleve muchísimo, llevo siete pero ahí llevaba dos entonces entonces, cuando se venden todos esos libros de, de la primera edición pues haciendo cuentas fueron como dos años de sueldo
1: o sea fue un, un esfuerzo que valió que me
0: dicen seis meses vendiendo libros dos años de sueldo que me era, quedaba ya sentado en mi zona de confort ganándome, mandando una caricatura, me la pagan y no y no hago más nada porque, porque así es que funciona el mundo del caricaturista y la realidad de la vida me llevó a descubrir un mundo completamente diferente, súper emocionante en donde pues sí, se gana más, se trabaja más por supuesto, porque uno sale con su libro, yo digo edición es el moral yo vivo en un edificio que viven como 300 personas y yo creo que por ahí a 60 les ven mi libro y me lo encontraba en el ascensor y yo, que hubo? Si no, ya vio, ¿no? Publiqué tinta, ¿para cuando Venga aquí el Neki y salga a las feria del libro. O sea, como y... dicen los periodistas, los viejos periodistas reales, maleteando el libro. Maleteando, bueno, edición es el en Morral. Entonces yo salgo con mi Morral y hermano, a todo el mundo le cuento de mi libro. Y además,
1: y además un tema que es fascinante.
0: Ciudad donde voy, me llevo mis 20, 30 libros.
1: Y, y además un tema que yo sé que, que para muchas editoriales aquí, aquí hay editoriales que hablar de político, hablar de corrupción. Oh, oh, no, no, no me le mido. O sea, no quiero tener peleas con nadie. Exacto. O sea.
0: la, inclusive, ONGs que están en contra de la corrupción dicen, uy, no, pero no hablemos de la corrupción así. O sea... <risa> corrupción sí pero no así Cor corrupción así no exacto así no. así no tampoco tan 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 incisivos con el tema o sea molestémoslos pero poquito y tú ya los molestas mucho y son bien. felices
1: financiando libros que nadie va Entendemos. a leer que nadie va a leer y exacto. que les cuestan entonces, millones de millones. Y yo toqué puertas. Alante.
0: Por supuesto que sí toqué puertas para eso. Para temas de, de, de ONGs que hacen ese tipo de cosas, que reciben financiamiento de, de, de afuera. Pero entonces aquí quieren ser amigos de todos. De todos. Entonces se supone que llegan a Colombia para estar en contra de la corrupción, pero los primeros amigos que quieren hacer son los corruptos.
1: Completamente.
0: ¿No? Entonces, entonces, pues es frustrante. Entonces cuando entonces ya uno sale con su vaina y es y es un momento de conexión también muy especial con el público que sigue el trabajo de uno y a quien agradezco todo porque es decir Diego me gusta el trabajo que usted hace y quiero ver esa otra versión extendida de una caricatura ¿no? yo todos los días digamos hago mi trabajo y la gente ve toda una situación en una imagen muchas veces sin texto otras veces con texto y cuando y, y... la gente llega al libro es como la opción de, como de entrar a la casa Okay, como que siempre Como tú estás con alguien y, Pero ya cuando te tomas un café Como cuando ya te lees algo largo de Diego Ya es como conocer más a Diego Y entonces es muy chévere que la gente Se anime a hacerlo Y, y que no solamente No salga contenta Sino que lo, lo, lo Recomiende también a otros amigos ¿no? O me dicen, oiga, me compré el libro Que de raquera, mándeme dos más Que le quiero regalar esto también a otra persona Y yo mando siempre una tarjetita que dice, esta tarjetica está ahí en la cámara, está, dice, a cada persona que me compra el libro, con esta compra usted está apoyando el trazo libre e independiente de mi trabajo como caricaturista. Gracias por contribuir a este esfuerzo editorial para hacer conciencia sobre el mar que la corrupción le hace a nuestra sociedad. En estas páginas encontrará cientos de horas, si no miles, cientos de horas de trabajo arte, creatividad, color, humor, veneno y pasión. Cuéntale a la gente cercana para que ellos también lo lean. Entonces, es la manera, ¿no? Por eso cuando entonces yo defiendo mis libros como con todo porque son los que me han dado como esas ganas de, de no desmotivarme cuando no hay un medio de comunicación. Porque a veces me pasa. O sea, si yo hago el recuento... Ahora estoy y, y, y tenemos unas publicaciones nosotros en Alternativa <risa> y soy muy feliz de hacerlo. Pero digamos cuando Alternativa no estaba, o si algún día, por alguna razón, no estamos en el futuro, yo me tuve que mentalizar que mi carrera tiene que seguir siempre adelante, independientemente de las circunstancias externas. Yo no puedo decidir por los medios de comunicación que digan vamos a seguir teniendo presupuesto para las caricaturas. Mi misión, o sea, mi, digamos como que mi, mi, mi realización personal era hacer caricaturas y no puedo dejar que eso lo determine alguien que no sea yo. Entonces, siempre tengo que tener todas las herramientas para poder seguir haciendo sí, caricaturas. Porque
1: hay algo que me llama mucho la atención y de, que estuve leyendo acerca de las caricaturas antes de sentarme aquí contigo: que muchas veces las caricaturas eran uno de los, de los elementos y de los motivadores con que la gente iba y compraba el periódico. Sí. Y decías que yo compro el periódico porque quiero ver las caricaturas. Quiero ver la caricatura. Y eso ya cambió. Eso ha cambiado. Ahora, bueno, que. Yo genero tráfico, me toca hacer clic, pero muchas veces tú las ves sin entrar. Muchas
0: veces las ves sin entrar, exacto. Eh, yo creo que ahora es diferente. Y ahí sí,
1: ahí sí, y ahí sí es valiosa la apuesta de los medios que dicen necesitamos seguir con la caricatura.
0: Claro, y a mí me parece, o sea, vuelvo y digo, la caricatura empezó antes de que existieran los medios de comunicación, la de Haan, en Roma en mil antes es casi que de Cristo, pero la hacen hace muchos, muchos cientos de años eh, en los murales, en las piedras, la gente dibujaba y se burlaba del rey y la gente iba y, ve y veía ese, como, como ese acto eh, revolucionario en el momento rebelde quien se va a burlar del rey y que allá, allá hicieron un dibujo, quién fue, ni idea y eso era la caricatura y de repente la caricatura empezó a crecer empezó también a crecer eh, la necesidad del periodismo y hay como un noviazgo hermoso por muchos años entre la caricatura y el periodismo y se cuadran y duran cientos de años con la imprenta, entonces la imprenta cuando el periodismo hace imprenta dice metamos la caricatura que eso es una berraquera que ya estaba, que ya existía la figura de la caricatura, la caricatura no se inventó con la primera imprenta, era desde antes. Y se cuadran y hay un noviazgo hermoso que dura y se expande por el mundo con las estrellas del universo, <risa> diría el presidente. Y de repente empieza a cambiar un poco, empieza a cambiar un poco y eso no hace que ninguno de los dos pierda valor, ni el novio ni la novia. Simplemente que algunos periódicos no bien, hoy en, en hay... día han dicho yo ya no quiero estar contigo. Está bien. Y hay... Sí, eso es libre. Sigue. Sí, Exacto, la caricatura sigue. Por eso ahora... yo digamos digo cuando la gente dice oye... Eh, Qué triste que se están acabando, se está acabando la caricatura porque algunos medios se están sacando a sus caricaturistas. Entonces No, no, no. Se está acabando la caricatura en los medios, pero no en la gente.
1: Y otra cosa, ¿no? en nuestro país sin las caricaturas sería aún más dramática la realidad, ¿no?
0: Sí, la caricatura nos permite respirar. Eh, es un modo de respirar, de reírnos de, y hacer conciencia de nuestras desgracias. La caricatura... Rara, rara vez, en mi caso por ahí, creo que el 1% puede ser de algo positivo, eh, pero que nos hace reflexionar. Totalmente. Y, y, y yo, yo, o sea, a mí la gente me da palo, me da palo los últimos cuatro años cuando el gobierno pasado me da palo en este. Y siempre era, usted solamente dice lo malo. Entonces yo, pero es que de eso es la caricatura, ¿no? es pues, contrapoder Yo siempre le digo a la gente, si quiere ver qué está bien en su gobierno, nunca me venga a ver a mí. Nunca. Así sea Duque, así sea Petro, así sea el siguiente presidente que no sabemos quién será, o así sea el de antes, Santos, el que sea. Vamos a ver cómo va mi gobierno que adoro. ¿Veamos a Diego? No. Ese no es el canal. Sabemos que hay gente eh, con voz y palabra que son amigos de los gobiernos. Algunos, ¿no? Entonces, dependiendo de quién va quedando... Entonces son llega. muchos. Son muchos. Entonces, vayan a verlos a ellos. ¿No? los gobiernos tienen canal institucional que dice, vamos a ver cómo avanza el cambio en los 365 es días más alegres eso. de la historia de Colombia. Es increíble. Ah, bueno, ¿quieres ver que está bien? Ahí está bien, lo puedes ver. No estoy diciendo que solamente te van a decir mentiras, pero solo te van a decir lo bueno. Entonces, Oye, si quieres ahora, ver ahora, que está mal, ve y mira voces críticas. Ahora, como ahora, ahora, mismo,
1: ahora mismo, incluso estaba viendo un programa en Señal Colombia y me sentí viendo... El Granma hace muchos años en Cuba, viendo televisión cubana. Todo está perfecto. Sí, todo, todo está, está perfecto. perfecto. Todo está perfecto.
0: Entonces, entonces sí, las voces críticas, eh, creo que la caricatura siempre tiene que hacer parte de eso. Eh, y, y pues ahí siempre voy a estar yo, ¿no? Como decía, como distanciándose así. Y eso siempre creo que es necesario para la sociedad poder, poder eh, reírse de lo que parece irrisible reírse de los que se creen solemnes, bajarles la solemnidad eh, de que son los dioses y que nadie se burla de ellos, no y, y, y la caricatura siempre es del pueblo y el pueblo es el que pone a los gobernantes totalmente entonces el pueblo merece tener ese estatus ese de que yo me puedo reír de ti, porque yo te puse a ti no es una, un ejercicio para que mira pueblo, vamos a aplaudir a, al que nosotros elegimos, no siempre tenemos que estar en una superioridad eh, para poder criticar cuando es necesario
1: bueno una conversación agradable sé, sé que, que, que sé. vamos a seguir en más episodios acá en Transversal pero Diego García Neira más conocido como Diego Caricatura eh, muchas gracias por estar acá y acompañarnos estos minutos
0: no Humberto, qué bueno estar acá, no había conocido las instalaciones físicas de, oh, de los estudios, así que muchas gracias, muy feliz de que podamos siga, eh, continuar haciendo las caricaturas, siempre en la última página de Revista Alternativa, muy feliz cuando las veo ahí y que, que sea el poder de la imagen el que invite a la gente a hacer reflexión sobre lo que pasa en el país. Yo muy feliz de poder aportar con eso.
1: Por supuesto. Muchas gracias, Diego.
0: Gracias a ustedes. Feliz tarde, día o mañana, dependiendo a qué hora se escuchan este a programa. Que hora nos
1: escuchen, sí. Hasta luego.
0: Una alternativa para escuchar